0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una Iglesia diferente. Déjenme moverme aquí para poderlo ver de cerca. Muy bien. Bueno, qué bueno que nos estén acompañando hoy. Estamos empezando una nueva serie. Eh, empezamos el mes de octubre así de que ya estamos casi para terminar el año, ya está el avión ya está aterrizando ya puso el eje de aterrizaje ya está encendida la pista para que aterrice el año así de que terminémoslo bien quiero empezar con una historia un poco chistosa eh, no es de verdad pero es chistosa eh, habían tres hermanos dicen de que habían tres hermanos una vez de que tenían a su mamá y los hermanos ya habían crecido Ya estaban, ya estaban mayores ellos Y la señora, decían que la señora este, también ya estaba mayor Entonces, y vivía en su pueblo Entonces los hermanos un día se juntaron y dijeron ¿Saben qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que nosotros, como ya somos grandes y nuestra mamá ya está bien mayor en su pueblo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a regalar, cada, cada uno de nosotros le va a dar un regalo, ¿verdad? De agradecimiento a nuestra mamá. Entonces, el primero eh, le, man, le regaló una casa. Dice que le regaló una casa porque dice mi mamá, ya está mayor, trabajó todo su vida, entonces yo le voy a regalar una casa. El segundo hermano, eh, le regaló un carro Y dijo, mi mamá ya está mayor Ya necesita moverse Entonces yo le voy a dar mandar un carro Y el tercer hijo Dijo, no, yo no le voy a dar nada de eso Lo que yo le voy a dar Es una lora O un perico Un perico que sabe la Biblia de memoria Se las sabe toda de memoria Y como mi mamá ya está mayor Entonces ella no puede ver bien Ya está bien ciega entonces, le voy a regalar esa lora para cuando ella quiera aprender de la Biblia, entonces le diga a la lora que le diga la Biblia. Entonces le mandaron los regalos a la señora. Y resulta de que a las semanas eh, les llega una carta de la mamá, y les manda una carta y les dice a la mamá, hijos, eh, muchas gracias por los regalos. La casa me gustó, pero estaba muy grande. y Yo solo soy yo una señora, más bien mucho trabajo para estar limpiando esa casota. Entonces, Gracias, ¿verdad? Gracias, muy grande para mí. El carro, el carro estaba muy pequeño, me mandaron un carrito bien pequeño, entonces casi no me sirvió. Lo que sí me sirvió fue el pollo que me mandaron. Qué rico estaba ese pollo que me mandaron, ¿verdad? Delicioso. <ríe> Cosas que pasan, no pasó en la vida real, pero es una historia Pero hablando de eso, cosas que uno no entiende, la señora que no entendió que era una lora y no era un pollo y se lo comió Vamos a empezar una serie el mes de octubre que se llama Cosas que la Biblia dice que no tienen sentido Les ha pasado a ustedes que ustedes agarran la Biblia, abren la Biblia y empiezan a leer la Biblia Y de repente se encuentran cosas que no tienen mucho sentido, y que ustedes no le entienden mucho, y ustedes dicen, mmm, ¿cómo podrá hacer esto? Dice eso, pero eso no tiene mucho sentido, como que como que va un, poquito, este, va un poquito contra la lógica. Entonces la pregunta que vamos a estar contestando este mes de octubre es, la pregunta es, ¿es cierto, será cierto que la Biblia dice cosas que no tienen sentido?, ¿Es cierto eso? No sé, yo no le voy a dar la respuesta. No sé, ahorita, ¿verdad? Eh, mucho de eso es espiritual entre uno y Dios, pero antes de que ustedes respondieran esa pregunta, antes de que ustedes la respondan y hagan su análisis, si la Biblia dice cosas que no tienen sentido, eh, um, déjenme darles dos puntos importantes. Y el primer punto es que muchas de las cosas que la Biblia, que la Biblia dice y sí tienen sentido, que nosotros la leemos y muchas de las cosas que la Biblia dice, y nosotros sí le encontramos lógica. Cuando fueron escritas, no tenían sentido. Cuando fueron escritas, no tenían mucha lógica. Cuando le fue dada a las personas, cuando Dios le habla a Moisés y le da las diez, eh, los diez mandamientos y Moisés empieza a escribir la Biblia, muchas de las cosas que nosotros hoy le encontramos sentido, muchas otras de las cosas que nosotros hoy tomamos por sentado, muchas de las cosas que nosotros hoy decimos es lógico, para ellos en ese tiempo no fue así. Para ellos en ese tiempo eran cosas ilógicas, eran cosas que no tenían sentido, así que ustedes no son los primeros. Las generaciones antes de ustedes también. La generación a la cual le fue dada la misma palabra de Dios leyeron cosas y dijeron, hmm, eso no tiene mucha lógica, eso no tiene mucho sentido. Y una de las razones por las cuales muchas de las cosas que la Biblia dice que nosotros hoy sí le encontramos lógica, pero personas en el pasado no le encontraban lógica, muchas de las razones es porque la Biblia y Dios le dijo cosas a ellos que ellos jamás habían escuchado antes. Y ustedes saben, cuando uno escucha algo por primera vez, a veces se convierte en algo difícil de absorber. Y cuando Dios le habla al pueblo de Israel y Dios le entrega la Biblia, Dios está escribiendo la Biblia, Dios se está revelando a sí mismo y le está diciendo cosas a las personas que para ellos eran completamente nuevas hasta ese punto. Y como eran cosas nuevas hasta ese punto, para algunas personas o algunas de las cosas no tenían mucho sentido. Pero no era porque no tenían sentido, sino porque eran nuevas. Y otra cosa es que la Biblia, lo que introdujo aquí a la tierra, lo que introdujo a la humanidad, lo que le introdujo a la nación de Israel, fue algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Era algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Era algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a pensar. La, el lugar donde ellos vivían pensaba de una manera completamente diferente a lo que Dios les reveló en la Biblia a Israel. A cuando Dios, cuando el pueblo de Israel, Dios les habla por primera vez y les dice cosas que ellos jamás habían escuchado y que eran completamente al revés de cómo ellos habían sido enseñados. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros, nosotros el día de hoy podemos dar por sentado, que la Biblia dice, y nosotros la leemos y dice, pues, obvio, una de esas cosas que nosotros entendemos, pero cuando primero fueron dichas no tenían mucho sentido, es, por ejemplo, el principio de que todos nosotros los humanos somos iguales Nosotros escuchamos eso hoy Todos somos iguales Tú no eres mejor que nadie Tú no eres mejor que nadie por tu raza Tú no eres mejor que nadie por tu estado social Tú no eres mejor que nadie por tu apellido Nosotros entendemos eso y nosotros decimos Pues obviamente todos somos iguales Todos nacemos con derecho. Todos tenemos valor Pero cuando fue dicho por primera vez No era así cuando fue dicho por primera vez, ellos estaban acostumbrados a que el valor de alguien era dictaminado por su apellido. Ellos estaban acostumbrados a decir, el valor que tiene esa persona está dictaminada por la condición en que nació. Entonces, cuando la Biblia dice, todos somos iguales, cuando Dios le dice, todos, somos val todos tenemos valor, todos somos valiosos, ellos dicen, pero eso es algo que no tiene sentido. Es algo, contra, es algo que nosotros no vemos día a día. Y eso fue algo que introdujo la Biblia. Y es algo que nosotros el día de hoy escuchamos y decimos, obviamente, eso tiene sentido, nadie es mejor que nadie. Pero cuando fue dicho por primera vez, todos somos iguales, todos tenemos valor, la gente decía, es que eso no tiene mucho sentido. Otra de las cosas que la, nosotros hoy tomamos por sentado, pero que... Cuando la Biblia lo dijo por primera vez la gente se rascó la cabeza es el principio de que un castigo debe ser basado en el crimen que uno hace no basado en quién hace el crimen. Nosotros ahora entendemos de que cuando alguien hace algo nosotros lo vamos a juzgar debido al crimen que hizo Y el castigo que va a recibir esa persona va a ser de acuerdo al crimen que hizo Pero una de las cosas que la gente en ese tiempo pensaba es No, los castigos no son basados en el crimen que alguien hace Los castigos son basados en quién hace el crimen Si es el rey el crimen es pequeñito Si es un esclavo el crimen es Inmenso. Y si es alguien que está en la media clase Pues el castigo es medio Pero la Biblia dice no Ustedes van a aplicar castigos no de acuerdo a la clase de la persona Sino que de acuerdo al crimen Y nosotros escuchamos eso y decimos Suena obvio, verdad Suena coherente Pero cuando ellos lo escucharon por primera vez No era así Otra de las cosas que nosotros hoy escuchamos que sí tienen sentido, pero cuando la Biblia lo dijo no tenían sentido. Por ejemplo, es que la dignidad del individuo está sobre lo material. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros ahora entendemos que a nadie le van a dar pena de muerte porque robó algo material. A nadie le van a dar pena de muerte porque destruyó algo material. Pero en este tiempo, los crímenes no eran basados en la dignidad del individuo. Eran basados en, hay cosas materiales que son más valiosas que la vida de alguien. Entonces, si la vida de alguien toca eso, esa persona muere. Nosotros escuchamos eso hoy y decimos, sería ilógico, sería injusto de que yo, de que a mí me apedreen, que a mí me maten, que a mí... Me pongan en la silla eléctrica porque yo me robé un celular Porque yo me robé una, un carro O porque yo me robé algo inclusivemente que algunas personas El día de hoy consideran de que es algo santo Nosotros sabemos que no va de que yo robe algo, destruya algo Y a mí me den pena de muerte, pero en este tiempo habían cosas y habían cosas materiales que eran más dignas y tenían más valor que un individuo. Así que si un individuo votaba una estatua, si un individuo botaba un templo, si un individuo robaba algo que se considerara más valioso que él, él perdía su vida. Y cuando las personas escucharon esas cosas, cuando la Biblia introdujo estos principios de que la, el valor de un individuo está sobre las cosas materiales, ellos dijeron... Pero eso no es lo que nosotros le encontramos sentido. Eso no tiene sentido. Hay cosas que son santas y hay personas que no son santas. ¿Cómo sé que funciona esto? Para muchas personas no tuvo sentido. Para nosotros, el día de hoy sí tiene sentido. Y último, por último, es que nosotros hoy tomamos por sentado que nadie debe o debería estar encima de la ley. No hay nadie que debería estar encima de la ley, no importa dónde estés tú, no importa qué tipo de persona seas tú. Y cuando la Biblia es introducida, cuando Dios introduce la Biblia, cuando Dios le da las reglas al pueblo de Israel y ellos las escriben, Dios le dice, nadie está encima de la ley, ni siquiera el rey. Y ellos escucharon eso y ellos dijeron, pero eso no tiene sentido, él es el rey. ¿Cómo es posible de que el rey va a estar abajo de la ley? El rey tiene que estar arriba sobre la ley. Y nosotros hoy entendemos de que es justo y es lógico de que nadie esté encima de la ley, ni siquiera un rey. Y eso es algo que la Biblia introdujo. Y es algo que cuando las personas lo escucharon por primera vez, dijeron, esto de es la Biblia, eso no lo entiendo, como que no tiene sentido. Ahora, la pregunta es, ¿no tienen sentido porque no tienen sentido?, o no tienen sentido porque probablemente estaban avanzadas a su tiempo. Y no solamente el pueblo de Israel, también Jesús. Cuando Jesús llega, cuando Jesús llega y nace y empieza a hablar y empieza a enseñar, una de las frases que Él dijo es, ustedes han oído, pero yo les digo. Especialmente en, la, en, el, en el sermón del monte. Muchas de las cosas que Él dijo Empezó con eso, ustedes han oído, ustedes han oído, Jesús le vino a hablar a las personas, a sus discípulos, a las personas que lo venían a escuchar, les dijo, ustedes han oído, ustedes están acostumbrados a hacer eso de esta forma, pero, pero, yo les digo. Y les empieza a decir algo que ellos decían en su momento, eso no tiene mucho sentido. No solamente el pueblo de Israel, no solamente Jesús, sino que también más adelante en el Antiguo Testamento, después que Jesús se va, el mismo Pablo, el mismo Pablo, o el apóstol Pablo, dice cosas en sus cartas que nosotros tenemos en la Biblia hoy, que cuando las recibieron las personas dijeron, eso no tiene mucho sentido. Y nosotros el día de hoy podemos decir, no, si sí tienen sentido, pero para cuando ellos lo escucharon la primera vez dijeron, pero eso es, eso es diferente, eso no es lo que estamos acostumbrados por ejemplo, Pablo dijo el marido sea, el esposo sea marido de una sola mujer y ustedes todos, todas las esposas digan amén, que así sea, verdad, así es verdad, porque nosotros decimos si no es así es raro y qué bueno que sea eso y nosotros hoy lo damos por sentado verdad, a no ser que vivas en Utah y seas de la religión mormona, pero estamos aquí en Texas pero nosotros lo damos por sentado pero cuando ellos lo escucharon ellos dijeron, ¿qué? ¿Una sola mujer? Pero, ¿y, y la otra? ¿Qué hago con la otra? que la, ¿La despido? ¿La saco? ¿Qué hago, verdad? Porque la, la cultura de ellos les había enseñado, no, 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 no. no Está bien que un hombre tenga más de una mujer. Está permitido inclusivemente por los líderes religiosos por su tiempo. Y cuando Pablo les dice, el marido sea el esposo de una sola mujer, ellos dicen, que eso es algo que nosotros no habíamos escuchado. Eso es algo que nosotros no habíamos no nos habían enseñado a pensar. Eso es algo que nosotros no le encontramos mucho sentido. ¿Y por qué? Si dos do es mejor que uno, dice la Biblia. Y ahora me está diciendo que no, ¿verdad? No, no, no entendían. Esposos, amen sus esposas, ¿verdad? Y las esposas dicen de nuevo, amén. amén. Así, esposos, amen su esposa. Y lo damos por sentado. Es bueno, es bueno que el esposo ame a su esposa. Y nosotros decimos, obviamente, obviamente, así es. Ah, ¿Cómo dicen los hombres? Amén, así así me gustan los hombres de esta iglesia Por eso me gustan Pero cuando Pablo lo dijo por primera vez Esposos hablen a sus esposas y Ellos decían Amar a su esposas pero, pero uno compra a su esposa Uno utiliza a su esposa Uno, uno usa a su esposa para que le dé hijos pero, pero amar a mi esposa O sea, no solo amarla Le dijo Pablo Tienes que dar tu vida por ella ¿Qué? Pero yo no había escuchado eso. Pero eso es nuevo para mí. Pero eso no tiene mucho sentido. Así de que muchas de las cosas que no tenían sentido que la Biblia dice, simplemente eran avanzadas para su tiempo. Inclusivemente, inclusive el día de hoy, algunas de las cosas que la Biblia sigue diciendo, puede, y estoy seguro que todavía son Avanzadas y la humanidad todavía está tratando de llegar hacia ese lugar Así de que preguntas, y tú has dicho, ¿será que eso no tiene sentido? Sería bueno que te preguntaras, ok, ok ¿Será que no tiene sentido porque no tiene sentido? ¿O será porque no tiene sentido porque, porque está un poco avanzado de mi conocimiento? ¿verdad? Ese es el primer punto Y el segundo punto es que muchas veces en tu vida, si eres honesto que algo, no tenga, que algo no tenga sentido, que tú no lo entiendas completamente a algo, muchas veces no es impedimento para que tú lo sigas, ¿verdad? Muchas veces no es impedimento para que tú te comprometas. verdad Muchos de ustedes todavía no comprenden a su esposa y siguen casados con ella, ¿saben qué? No las comprenden, no las entienden, pero eso no les impide que sigan con ella. Y me pongo a pensar en un carro o en un avión. ¿verdad? La mayoría de nosotros no sabemos de carro, solo esta, es solo esta primera línea de aquí, pero de ahí nosotros no sabemos mucho de carros. ¿verdad? Y no entendemos mucho cómo funciona el carro, pero ¿saben qué? Todos compramos carros. Y no entendemos cómo funcionan todos los motores, no entendemos cómo funciona la banda Y sabemos que el carro se nos arruinó porque si el carro no nos dice de que se está quemando Nosotros no nos damos cuenta y seguimos manejándolo Muchos de nosotros no entendemos cómo funciona Pero ¿saben qué? No es impedimento para que uno se endeude para tener uno No es impedimento para que uno trate de tener uno Así de que si tú no entiendes algo que la Biblia que dice, si tú no entiendes algo, ponte a pensar. La verdad, si yo no lo entiendo completamente todo lo que dice la Biblia, no es impedimento en las otras áreas de mi vida para seguirlo. Entonces hay algo más espiritual que está pasando aquí, porque te hago una pregunta. ¿Haces la mayoría de las cosas que haces porque le entiendes o porque funcionan. Ponte a pensar, hay tiempo de ponerse a analizar. ¿Hago yo la mayoría de las cosas que hago porque le entiendo o porque me funcionan? ¿Me monto en un carro yo porque le entiendo o me monto yo en el carro porque me funciona? Algo interesante es que... Aún cuando la Biblia dice cosas que nosotros aparentemente no le encontramos sentido. Siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. Inclusive todo lugar, todo país, toda región, todo grupo de personas que ha seguido las enseñanzas de lo que dice la Biblia, aunque no le entienda. Y aunque no le comprenda absolutamente todo, terminó siendo un lugar más libre, terminó siendo un lugar más exitoso y terminó siendo un lugar más feliz. Entonces, no sé cuál es su situación, pero yo he encontrado personas que dicen yo no voy a la iglesia porque la Biblia dice cosas que no tienen sentido. Yo le digo muchas veces a esas personas, pero solo con Dios eres así, porque no eres así con ninguna otra área de tu vida. Porque si la Biblia funciona, si hay algo que funciona, tú lo vas a seguir. Solo es cuando tiene que ver con Dios que tú dices, no lo puedo seguir porque no lo entiendo completamente. Entonces, con esa introducción al tema, vamos a hablar de una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, que en ese momento cuando se lo dijo, ellos se rascaron la cabeza y dijeron, ¿Qué? Eso no tiene sentido, eso es como medio ilógico, ¿Qué, qué, 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 ¿qué estás diciendo? Inclusive, hasta el día de hoy, todavía puede que tú lo leas y digas, eso no tiene sentido, ¿qué quiere decir eso? Es como medio ilógico. Está en Mateo 5, del 40, verso 43 a 44, si lo tienes en tu Biblia o si no lo vemos aquí en la pantalla, y el... el Panorama es que está Jesús enseñándole a sus discípulos Está hablándole a sus discípulos Acaba de empezar su ministerio y está dando el sermón del monte El sermón del monte es lo que Jesús usó para, para darse de introducción A todo ese grupo de personas que lo estaban siguiendo Y, y él, eh, se mostró así como un maestro Y le empieza a decir un montón de enseñanzas Y le empieza a decir un montón de cosas nuevas a sus discípulos Y dice esto cuando él está hablando a sus discípulos y les dice, ustedes han oído que fue dicho. ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dije? Muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque es en nuestro círculo donde la hemos escuchado. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes, ustedes, ustedes escucharon que fue dicho. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Verdad? Eso, es lo que, eso era lo normal. Lo normal era, yo amo a los que me aman y a los que me odian, yo no los amo. Yo amo a los que me aman, a los que me odian, yo los tengo de ejito Yo trato bien a los que me tratan y a los que no me tratan bien, yo no los trato bien. Eso era, el, eso era el círculo, eso era lo que era común en ese tiempo. Y Jesús les dijo, ustedes han escuchado de que así es la cosa. Amén a sus enemigos. Eh, 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 amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo Y ahí es donde dice pero Y cuando dice pero es un cambio de dirección Yo les, la gente les está diciendo Ustedes vayan a este lado Pero yo les digo Denle vuelta al timón y vayan a ese lado Y aquí les dice una de las cosas más Una de las cosas más raras que ellos escucharon Una de las cosas más extrañas y una de las cosas que ellos no entendieron hasta después. Y les dice esto. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen. Ahora, antes de seguir adelante. Eso lo dijo Jesús. Esto no tiene mucho sentido. Porque si te pones a pensar, esta es una pésima estrategia para ganar un argumento. Esto es un pésimo consejo para que tú ganes un argumento. Si tú utilizas eso, si tú estás peleando con tu enemigo y no nos vayamos muy... Eh, muy a tu enemigo, si tienes enemigo Está hablando de enemigos, pero muchas veces Nosotros ni tenemos enemigos, pero estamos En conflicto Con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con alguien Y si tú aplicas esto Si tú estás en una discusión con alguien Y tú aplicas eso que acaba de decir Jesús 100% De las veces tú vas A perder ese argumento Pésimo consejo para ganar un argumento Malísimo Y no termina ahí en el verso 46 le dice, ¿por qué le dice este pésimo consejo para ganar un argumento? ¿Por qué le dice esta cosa que no tiene sentido? Porque acuérdense de que en ese momento ellos sí tenían enemigos de verdad. Ellos sí tenían personas que los querían maltratar. Ellos sí tenían personas que les querían hacer daño. Ellos sí tenían personas que querían atentar contra su vida. Personas que los miraban a ellos, miraban a los judíos como perdonen la palabra, pero los miraban como perros. Y Jesús va donde ellos y les dice, ¿saben qué tienen que hacer con esas personas que los tratan tan mal? Ámenlos. Y ellos dicen, ¿qué? Pero Jesús, nosotros estamos esperando de que tú seas un liberador. Nosotros estamos esperando de que tú seas una persona de que nos saque de ese yugo donde estamos. Nosotros estamos esperando de que tú llegues a nuestra vida para que nosotros ganemos la pelea, para que nosotros ganemos el argumento y tú nos estás diciendo amén a sus enemigos bendigan a los que los maldicen Dios has escuchado Jesús has escuchado lo que ellos nos están diciendo nosotros nos dicen perros nos tratan mal, nos tratan como de lo peor y tú nos estás diciendo tú nos estás diciendo que tú eres el rey de los judíos pero los tenemos que bendecir ¿cómo le vamos a ganar? ahora esas son cosas que uno puede decir, ok, ok, amen a sus enemigos, uno puede, uno puede eh, mentir, puede decir yo amo a su enemigo, pero en su corazón uno está mintiendo. Así que uno se puede autoengañar y puede engañar a las personas alrededor. ¿verdad? Bendecir a los que os maldicen, uno puede decir a alguien, pero no lo puede decir de su corazón, ¿verdad? Entonces, amar a sus enemigos, uno puede ponerse una máscara y no amarlos, pero decir que los ama puede engañar. Bendecir, uno puede decir algo, pero lo puede, no lo puede decir de corazón. Pero hacer bien a alguien que uno odia, uno no puede engañarse uno solo con eso. Porque eso es un verbo, eso es una acción. Eso implica yo levantarme, eso implica yo hacer algo bueno por alguien que me odia. Y eso es diferente porque eso yo no puedo engañar a nadie O lo hago, o hago algo bueno O no hago algo bueno No es como decir yo puedo decir que yo te amo Puedo decirte yo un montón de cosas Pero hasta que yo lo haga no es verdad Pero Jesús Tú me estás diciendo que yo haga algo Que yo de mis manos Que yo de mis pies Que yo me levante Y haga algo por alguien que me... Jesús Eso no... ¿Por qué? ¿Por qué? eso no, no tiene sentido inclusive le puedo hasta orar por alguien que me persigue verdad puedo orar que le caiga fuego lo que sea pero, pero hacer algo así no puede engañar a nadie no sé si ustedes y dice el verso sigue eh, el, el verso y en el verso cuando dice él les dice por qué les dice que hagan eso que no tiene sentido y en el verso 46 le dice, ¿saben por qué? ¿Saben por qué les estoy diciendo que hagan esto? Miren, porque si ustedes solamente aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué recompensa tienen? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Ok, vamos a estudiar un poquito ese verso. Porque si ustedes solamente aman a las personas que los aman, ¿Qué mérito tienen ustedes? ¿Qué diferencia tienen ustedes? ¿Qué, qué los identifica como algo diferente? ¿Qué, qué, ¿Ustedes tienen algo de especial? Si ustedes hacen lo que todo el mundo, mundo hace, ¿tienen algo de especial? No tiene recompensa. No tiene sentido. Porque si uno ama solamente a quienes lo aman a uno, uno de verdad no tiene amor, uno de lo que tiene es una reacción. Y después dice, ¿acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Ahora, los cobradores de impuestos en ese momento que Jesús estaba diciendo eso, eran lo peor de lo peor que hay en la sociedad porque eran los más ladrones, eran los más corruptos, eran lo peorcito que ustedes se pudieran imaginar. Los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para Roma, cobrando el impuesto a su misma gente y les cobraban más de lo que debían para que ellos se robaran una parte. Buena gente, ¿verdad? No, malísima gente. Eran considerados lo peor. ¿Y saben qué es lo chistoso? Yo no sé si ustedes creen. Eh, yo creo de que a veces la Biblia dice cosas que en su contexto las dice como en humor Y nosotros las leemos todas serias Pero dice interesantemente ¿Acaso no hacen los mismos cobradores de impuestos? ¿Saben ustedes quién era un cobrador de impuestos en ese tiempo? Mateo Mateo era un cobrador de impuestos Interesantemente no sé por qué No me pregunten por qué Pero esa historia está en los otros evangelios Está en Marcos, está en Lucas, está en Juan Pero solo Mateo dice Los otros, los otros, los otros um, libros dicen ¿Acaso no hacen lo mismo los gentiles? ¿No hacen lo mismo las personas pecadoras? Pero solo Mateo dice ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Parece que Jesús le dijo Cuando lo dijo Dijo ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? ¿Verdad, Mateo? <coughs> Ay, solo él lo escribió. Las otras personas dijeron, uy, no, no no voy a tirar a mi amigo Mateo ahí para que lo apedreen. Pero interesantemente, Jesús le dice, ¿saben qué? Los cobradores de impuestos son lo peor de la sociedad del día de hoy. Y si ustedes simplemente aman a las personas que los aman, y si ustedes a las personas que los odian, ustedes los odian, ustedes no son mejores que nadie. Ni se engañen que ustedes son mejores. Ni se engañen en decir, al menos yo no soy como un cobrador de impuestos. No se engañen en decir, al menos yo no soy como Doña Juana. Doña Juana es bien ladrona, pero yo soy bien, pero bien honrada. Y al menos yo no soy, yo tengo problemas en mi vida, pero no soy Doña Juana. ¿Sabe lo que está diciendo? Usted no es mejor que Doña Juana, usted es igual de peorcita que Doña Juana Igual que peorcita que Doña Juana, igual de peorcita que la persona que le hizo daño Igual de mal de las personas que inclusive están en prisión Si ustedes solo aman a lo que los aman, ¿saben a quiénes son iguales? A todo el montón de gente que es de lo peorcito que hay Ustedes no son especiales Ustedes no tienen nada de especial. Y tú puedes decir, no, pero es que mi situación, Samuel, Samuel, Samuel mi situación es diferente, es que usted no conoce a mí, ese esposo. mi ex-esposo, mi ex-esposo es el demonio, mi esposo es lo peor, ese hombre es barbaridad. No, Samuel, usted, usted, ok, usted, usted no conoce a mi jefe. Mi jefe es como un ángel. Caído hasta lo profundo Y nunca se ha vuelto a levantar Samuel usted no conoce Al daño que me hizo esa persona Usted no conoce al daño Que me ha hizo esa mujer Usted no conoce A lo que me robó esa persona Usted no conoce lo que me dijo Esta persona No está esperando Que yo literalmente Haga algo bueno por Doña Juana, ¿verdad? No estás hablando, Jesús, que yo literalmente haga algo bueno por el jefe que me tiene en la miseria, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de, tiene que haber algún tipo de explicación que no sea literal porque mi caso es especial. No puede ser que yo literalmente tenga que amar, yo literalmente tenga que bendecir a la persona que me ha insultado, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que me gusta de Jesús es que Él no simplemente enseñó cosas, sino que Él las modeló. Y vamos a adelantarnos después de este pasaje, nos vamos a adelantar a otra historia, en el mismo libro de Mateo, donde Jesús hace exactamente, literalmente lo mismito que enseñó. Y no solamente lo hace, sino que todos los discípulos tuvieron la oportunidad de verlo. Y es cuando Jesús es arrestado para ser crucificado. Nos vamos a ir a Mateo 26, nos vamos a saltar algunos pasajes en Mateo, en Mateo eh, 26. Del 51 al 53, Jesús está listo después de haber cenado con sus discípulos. Y un discípulo lo traiciona y le dice, ah, es a está Jesús. Y no solamente lo traiciona, sino que lo vende por dinero. Le puso un premio, le puso un valor a Jesús. Y llegan personas, llegan soldados a arrestar a Jesús, a llevarlo. A muerte Y Jesús sabía que el momento que a él lo arrestaran Era el momento que él estaba designado a morir Él no tenía esperanzas falsas No decía yo tal vez me voy a salir de esa Él sabía que el momento que me arresten las personas que me arresten Esta es mi sentencia de muerte Y él sabía esto Y en Mateo 26 Los ladro los escribas y los soldados lo llegan a apresar. Y estamos en el verso 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano. Ese uno que estaba con Jesús era uno de sus discípulos. Una de las personas que escuchó cuando Jesús les dijo, amen y bendigan a sus enemigos. Uno de los que estaba con Jesús extendió su mano cuando quisieron rezar a Jesús y sacó su espada. Porque dijeron a mi salvador, a Jesús, a mi maestro, no me lo tocan. E hirió a un siervo del sumo sacerdote, probablemente el siervo que le agarró el brazo a Jesús. Viene uno de los seguidores de Jesús, en otro de los libros entendemos que él es eh, Pedro. Saca su espada y le hace paz y le corta la oreja a la persona porque dice a él no me lo tocan. Y dice sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada de su lugar, quien esgrime la espada muere por espada. Dice, tranquilo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué le andas cortando orejas a la gente? Que me has estado haciendo por tres años y no aprendiste nada, ¿verdad? ¿Qué discípulos esos que tengo yo, Señor mío? Tranquilo, no saques tu espada. ¿No te parece...? ¿Que yo puedo orar a mi padre? ¿Y que él ahorita mismo me puede mandar más de 12 legiones de ángeles? ¡Pedro, Pedro! ¡Pará! ¿Vos crees que vos crees que esa circunstancia me está agarrando a mí desprevenido? ¿Vos crees que esa circunstancia me está agarrando a mí? ¿Y yo estoy preso porque no tengo otra opción? Pedro, Pedro, vos no entendés, yo estoy aquí y yo me estoy dejando arrestar porque yo quiero y yo podría orar y podría pedirle a Dios que me sacara y él me sacaría, pero yo estoy aquí porque yo quiero. No cree vos, Pedro, que yo le puedo orar a mi padre y me puedo salir de esta. Yo puedo. Pedro, esta circunstancia no me está agarrando desprevenido. Y después viene Jesús, no tengo el verso, pero agarra la oreja del hombre y se la pone de nuevo. Le pone la oreja a la persona que lo había agarrado a él para ser ejecutado. Y no sé qué pensó Pedro en ese momento porque después dice que ellos salieron corriendo y después Pedro tuvo un momento de recapacitar. Y no sé qué pasó por su cabeza, pero me imagino que en algún momento él dijo, ¿cómo es posible que le puso la oreja de nuevo? Que no sabe que lo van a matar, que no sabe que lo van a asesinar, que no sabe de que esa persona que le agarró el brazo no lo está llevando a la libertad, lo está llevando a la cruz. Y en algún momento puede que él se hubiera acordado que Jesús dijo, ¿saben qué? Háganle bien a esos que a ustedes les quieren hacer el mal. Y Jesús lo que dijo es, yo tengo la libertad, yo tengo la capacidad de reaccionar como yo quiera a la circunstancia que esté a mi alrededor. Y yo estoy decidiendo reaccionar haciendo el bien. No estoy reaccionando porque no sabía qué es lo que está pasando. No estoy reaccionando porque me agarraron desprevenido. No me están llevando preso porque no tengo otra opción. Yo estoy decidiendo ponerle la oreja a la persona que me puso la cadena. ¿Pero sabes por qué? Porque yo puedo. Yo tengo una opción. Y si yo quisiera, yo me salgo de esta, pero yo decido hacer el bien. Entonces, ¿Por qué Jesús le dijo a las personas Amen a sus enemigos Bendigan a los que los maldicen Hagan bien ¿Sabes por qué debes hacer eso? ¿Sabes por qué debes hacer eso? Porque igual que Jesús Tú lo puedes hacer ¿Por qué lo debe de hacer? Debes hacerlo Porque puedes Debes Porque puedes Jesús podía en ese momento salir, librarse. Jesús pudo en ese momento ser libre. Pero Jesús también pudo hacerle el bien a alguien que le estaba deseando hacer el mal. ¿Saben qué se llama eso? ¿Saben cómo se dice una persona que puede hacer cosas? Se le dice a una persona libre. ¿Saben por qué? Porque a la persona que no puede hacer cosas. A la persona que no, puede que no puede hacer algo. Se le conoce como un esclavo. Es la definición de un esclavo. La definición de un esclavo es que el esclavo no puede hacer algunas cosas. El esclavo no puede tener libertad. El esclavo no puede tener esas horas libres. El esclavo no puede tener a su esposa. El esclavo no puede, no puede, no puede. Y Jesús... Te está diciendo aquí si tú estás siendo esclavo de una circunstancia Tu reacción va a ser yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer el bien Pero yo te estoy diciendo que tú no eres un esclavo, tú eres alguien libre Y como eres alguien libre cuando alguien te hace mal, tú tienes la capacidad de no ser esclavo a tu circunstancia. Tú tienes la capacidad de ser una persona libre y elegir perdonar. Porque una persona libre elige perdonar. ¿Por qué? Porque puede. Y Jesús le dijo, tú, tú tienes que amar a tus enemigos, tú tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque puedes, porque eres libre, porque no eres esclavo de tus enemigos. Circunstancias Tú eliges Cómo reaccionar Tú eliges qué hacer Tú eres una persona Libre y las personas Libres eligen Hacer lo mejor Víctor Frankl Víctor Frankl No lo pongamos todavía Pero v Viktor Frankl es, Fue un Psiquiatra Y fue un neurocirujano en Austria cuando la ocupación nazi invadió Austria. Y él era un judío. Y él, Víctor Frankl, era un judío de que fue llevado a un campo de concentración nazi, a Auschwitz, para ser más concretos. Víctor Frankl, después de ser un doctor, en Austria, después de ser alguien muy renombrado, termina siendo un judío sin libertad, termina siendo un judío muriéndose de hambre, tenía, termina siendo un judío muriéndose en un campo de concentración donde estaban matando a las personas a su alrededor, a, a aproximadamente a mil personas diarias. Y él se encuentra ahí y Viktor Frankl escribió un libro Después que sobrevivió, porque él sobrevivió Escribió un libro que se llama Man's Search for Meaning La búsqueda del hombre por significado La búsqueda del hombre por significado Y víctor Frankl cuenta en su libro De que mientras él estaba en las condiciones de nazi Habían dos tipos de prisioneros Dos tipos de judíos Estaban los judíos que paraban de intentar vivir que ya no les importaba, y dice que uno sabía cuando había un judío de que decía, él le toca le queda una semana, porque perdió su significado en su vida. Y el segundo tipo de judíos eran los judíos que tenían algo por qué vivir. Y decían, los judíos que tienen algo por qué vivir son los que sobreviven el campo nazi, no son los más saludables. No son los que tienen un nombre, los judíos que logran salir vivos de aquí Son los que encuentran propósito en su vida Y él cuenta que en estos judíos, el grupo de judíos que tenían propósito en su vida Habían judíos que agarraban su porción de pan diaria Que les daban de comer una vez al día Y era un pedazo de pan pequeño Y aún en su desnutrición esos le daban de su pan a las otras personas que estaban peores que ellos Y dice que en su libro dice Estas personas generalmente Aunque daban de su comida y daban de su sustento Estas personas generalmente son las que sobrevivieron en el campo de concentración Interesantemente dice esta frase en su libro La saqué del libro, lo estoy leyendo Dice Toda libertad Puede ser quitada de alguien Y él está escribiendo eso como judío en Auschwitz Toda libertad puede ser quitada por alguien Menos la libertad más importante de todas Elegir tu actitud en cualquier circunstancia Esta libertad, dice él No puede ser tomada por nadie El que está diciendo A ti te pueden quitar todo Yo tengo la autoridad de decirlo porque yo Fui una de las personas que me quitaron todo. A ti te pueden quitar toda la libertad. Hay una cosa que a ti nunca te van a poder quitar y es la libertad de elegir tu actitud en cualquier circunstancia. Y tú tienes la oportunidad de elegir tu actitud en cualquier circunstancia. Cuando tú estás en algún pleito, cuando tú te estás peleando con alguien, Tú tienes la oportunidad de elegir tu actitud. Y cuando tú tienes la oportunidad de elegir tu actitud, no hay nadie que controle la forma en que te sientas. Porque generalmente nosotros, hay personas de que son presas, son esclavas a como alguien nos haga sentir. Son esclavas a las, las palabras que salgan de la boca de una persona. Y lo que estamos aprendiendo aquí es, si alguien controla cómo tú te sientes, tú no eres verdaderamente libre. Si alguien más controla cómo tú te sientes, si alguien más siempre está controlando cómo tú reaccionas, tú eres esclavo a esa persona y no solamente a esa persona sino a esa circunstancia. No solamente a esa circunstancia, sino que tal vez a esa cosa material. Y Dios te hizo para que seas alguien libre. Dios te hizo para que no fueras esclavo de nadie. Y si tú solo amas a los que te aman y odias a los que te odian, tú no eres alguien que está ejerciendo esa libertad. Tú eres alguien que simplemente está reaccionando al impulso de alguien más. Y Jesús está diciendo no. Tú decides qué vas a hacer Tú decides cómo vas a reaccionar Tú decides hacer el bien a alguien que te hace mal ¿Por qué? Porque tú puedes Porque yo pude Nadie puede controlar tus emociones Nadie puede controlar lo que tú sientes Y cuando tú logras de que nadie a tu alrededor controle tus reacciones Controles cómo te sientes Controles tus impulsos Tú eres alguien verdaderamente libre ¿por qué debes amar a tus enemigos? ¿sabes por qué? porque tú eres libre de hacerlo tú tienes la oportunidad de hacerlo porque tú puedes y además de eso porque Dios hizo eso hizo eso contigo Dios te enseñó cómo hacerlo el libro de Romanos, si pasamos a la siguiente, el libro de Romanos habla que nosotros aún siendo pecadores, siendo enemigos de Él, Cristo se acercó hacia nosotros. Nosotros siendo enemigos de Dios, Él hizo algo bueno por nosotros. Tú puedes amar a tus enemigos porque puedes y porque Dios te enseñó cómo lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo por ti. Él tomó ese primer paso. Él tomó ese primer paso de amarte. Él tomó ese primer paso de ser bueno contigo aun cuando tú eras malo con Él. Y Dios se dice, yo te doy esa libertad, yo te doy ese poder, yo te doy esa libertad y potestad de amar a las personas que desean lo, mal para, lo malo para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú eres libre de hacerlo y porque yo te enseño cómo hacerlo. Así de que la próxima vez que tú estés manejando, vayas en el highway, vayas en la 635, se te meta alguien y no pongas las vías y tú le quieras decir, tú dile, ¿sabes qué? Yo controlo como me siento, tú no lo haces. Así que, bendiciones. Bye, bye. ¿Sabes cómo se llama eso? Una persona libre. Cuando tú estás en tu pelea con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, y tú ya sientas que vas a reaccionar, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo me podría enojar en ese momento o podría hacer algo bueno por ti en ese momento. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a hacer algo bueno por ti. ¿Sabes por qué? Porque puedo. ¿Sabes por qué? porque Dios Jesús hizo conmigo. Y yo voy a ejercer mi libertad de hacer lo mejor para ti, aun cuando tú no te lo merezcas. Vas a perder la pelea, asegurado, pero vas a salvar la relación. Vamos a orar. Pongámonos de pie. No sé si tú tienes enemigos, pero todos... Eh, en un punto vamos a tener a alguien con quien chocamos. Inclusive si tú eres, si tú has eh, tomado en serio el reto de seguir a Jesús, van a haber personas que van a querer lo peor para tu vida. Te lo aseguro. O no sé si tú en ese momento tú tienes un, tú estás en una pelea con alguien, estás en una discusión con alguien, tienes algo contra alguien y tú sientes que tú no puedes perdonar a esa persona. Yo te digo hoy. Este no salga de esa reunión. No salgas de esa reunión sin ser una persona libre. No salgas de esa reunión sin ser una persona empoderada. No salgas de esa reunión sin ser una persona diferente. Y no sé cuál es el siguiente paso para ti, pero tú sí sabes cuál es ese siguiente paso. Tú sí sabes cuál es esa llamada que tienes que hacer. Tú sí sabes cuál es ese mensaje Que tienes que mandar Tú sí sabes qué es esa canasta de comida Que tienes que llevar Tú sí sabes cuál es tu siguiente paso Yo te animo A de que hoy tú No dejes pasar el día Sin que lo hagas Porque tú no fuiste creado No fuiste comprado por Dios Para seguir siendo esclavo de otros Tú fuiste creado y comprado por Dios Para ser como Dios Así de que no sé el pleito que tengas O que vayas a tener Porque probablemente vas a tener en el futuro Pero yo te animo a de que tú Seas una persona que diga Yo soy diferente Yo soy libre Yo no soy controlado por mis circunstancias Yo no soy controlado por las palabras de esta persona Yo no soy controlado por las acciones de aquí Yo no soy controlado por, yo soy controlado por... por Dios y Dios me dijo de que yo puedo Perdonarte Y yo hoy decido perdonarte Porque soy libre Porque soy Hijo de Dios Porque fui perdonado Cuando yo era enemigo Dios gracias por todas Las personas que están aquí, gracias por la iglesia Te ruego Señor por nuestro Corazón que seamos una iglesia Llena de amor Que seamos unas personas Llenas de gozo, que seamos Individuos libres, Padre, para tu gloria. En tu nombre